0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. No tienes tiempo para hacer todo, pero sí tienes suficiente tiempo para hacer la voluntad de Dios. Dios no te dará más de lo que puedes hacer en un día, Así que, si tienes más cosas que hacer que el tiempo para hacerlas, ¿sabes lo que significa? Significa que hay cosas en tu agenda que no son la voluntad de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Preparándote para ser usado por Dios. Dios no te dará más cosas por hacer que el tiempo para hacerlas. Al acercarme al bautizo 500, tuve un
1: pensamiento No fue un pensamiento muy espiritual. Los pastores probablemente no deberían pensar esto, pero estaba por bautizar al número 500. Cuando pensé, muy bien, ya estuvo con esto. Todos estamos gordos. Les dije que no fue un pensamiento espiritual. Todos están con sobrepeso. Esta no es una iglesia con personas delgadas. Todos hemos subido de peso. Luego pensé, pero yo estoy gordo. Soy un pésimo ejemplo. Realmente no me importaba el cómo me veía y tenía mucha energía. Así que no le prestaba mucha atención. Y pensé, no puedo esperar que todos se pongan en forma si yo no estoy en forma. Esa semana decidí hacer un poco de investigación y descubrí dos cosas. Uno, por primera vez en la historia hay igual número de personas muriendo de sobrepeso que las que mueren por desnutrición. Hay un billón de personas en cada categoría. Un billón de personas desnutridas que no tienen lo suficiente para comer y un billón de personas que padecen del corazón o de diabetes por comer demasiado. Por primera vez en la historia está sucediendo esto. Luego estaba leyendo acerca de un programa de salud y dice que de los 5 trillones de dólares que la gente en Estados Unidos gasta para mejorar su salud o cuidar su salud, 4.5 trillones son gastados en doctores y en enfermedades crónicas que son causadas por nuestro estilo de vida y son prevenibles, lo que significa que son problemas que nosotros mismos los causamos por no dormir lo suficiente, por no hacer ejercicio, por comer de más, Y por tener mucho estrés, son problemas como la diabetes, la hipertensión y problemas del corazón. Todos son causados por nosotros mismos. No obtienes esas enfermedades del aire. Las obtienes por el estilo de vida que llevas. Muchos de ustedes recuerdan ese domingo cuando me puse frente a ustedes y les dije, Amigos, necesito arrepentirme. He subido uno o dos kilos por año siendo su pastor pero he sido su pastor por 30 años. Necesito bajar 45 kilos. Y comenzamos el plan Daniel. Todavía no lo logro. He tenido mis altibajos, pero he perdido 25 kilos aproximadamente. Sigo en el camino. Hice un compromiso a largo plazo, un compromiso de por vida. No es una dieta. No es un plan de tres meses o de un año. Es un compromiso a largo plazo. Sigo haciendo ejercicio una o dos veces al día. En nuestra iglesia, casi 12,000 personas se apuntaron para el plan Daniel. En el primer año perdimos, como iglesia, 250,000 libras. Eso fue algo asombroso. Fue anunciado en cadenas de televisión como ABC y CNN. Nos habló la revista Time para hacer un artículo. Tienes que ponerte en forma. No te voy a permitir estar en la portada de la revista si no estás en forma. Al iniciar el plan Daniel, aprendí que la Biblia tiene mucho más que decir acerca del cuerpo de lo que imaginaba. Te mostraré algunos versículos. La Biblia habla acerca del balance entre comer, dormir, ejercicio y descanso. El Salmo 127.2 dice, «En vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde» trabajando desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta. No lo hagas ahora, pero tómate una siesta. Mucho antes de que la ciencia descubriera el daño causado por el exceso de azúcar, la Biblia dice esto en Proverbios 25-27. No es bueno comer mucha miel. La Biblia dice en Efesios 5.18, «No os emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida». En 1 Corintios 10.31 dice, «Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios». La Biblia inclusive tiene algo que decir acerca del ejercicio y la disciplina. 1 Corintios 9.27 dice, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Sabemos que debemos hacer ejercicio para mantener nuestros cerebros funcionando eficientemente. Por cierto, les quiero recomendar el caminar dormidos, porque así puedes combinar el dormir y el hacer ejercicio. Esta actividad es genial para esas personas que no pueden encontrar el tiempo para hacerlo. Solamente camina dormido y puedes hacer ambas al mismo tiempo. Salmo 119, 73 dice, tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Puede que pienses Rick, ¿eso es realmente importante? Sí, sí lo es. ¿Sabías que un tercio del ministerio de Jesús fue dedicado al cuidado de la salud? La Biblia dice en Mateo 4.23, Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Un tercio de su ministerio. A Jesús no solamente le interesa que vayas al cielo, A Él le importa tu alma, tu mente, y eso equivale a tu educación. Y también le importa tu cuerpo, equivale a tu salud. Así que la Biblia dice que tenemos que purificar nuestros corazones, sacar el pecado de nuestras vidas para que Dios nos pueda usar. Y luego debemos santificar nuestros cuerpos. No sé cómo te sientas con respecto a tu cuerpo, pero tienes cuatro opciones. Lo puedes rechazar, descuidar. ¿Perfeccionar o cuidar? Puedes rechazarlo, lo que hacen muchas personas. No me gusta mi cuerpo, denme otro modelo. Siempre tratan de arreglarlo. Lo tratan como un error y eso no está bien. Lo puedes descuidar, lo que la mayoría hacemos. No le prestamos atención a nuestros cuerpos. Puedes irte al otro extremo y perfeccionarlo. Te vuelves narcisista Y todo se trata de glorificar tu cuerpo y de verte genial. Todo se trata de cómo te ves y de la apariencia. Se vuelve un ídolo. No lo rechaces. No lo descuides. No lo perfecciones. La Biblia dice que lo cuides. Cuídalo, porque Dios lo creó. Jesús pagó por él y el Espíritu Santo vive en él. Tal vez fuiste parte del plan Daniel y te desviaste. O tal vez no estabas cuando lo iniciamos. Es un buen tiempo para iniciar. Y quiero que en un año a partir de hoy seas más saludable. Estés más saludable para que tengas más energía. Imagínate que Dios te pidiera que hicieras algo. Y no pudieras porque no tienes la suficiente energía. Simplemente no la tienes. Necesitas purificar tu corazón Y santificar tu cuerpo. Dios dice que tienes que prepararte si quieres ser usado por Él. Y para el propósito para el cual Él te creó. Primero, purifica tu corazón. Segundo, santifica tu cuerpo. Número tres, simplifica tu itinerario. Ahora pasamos al tema del tiempo. No solamente debes tener bien tu corazón y estar con buena salud. También debes de tener un horario correcto. No tienes tiempo para hacer todo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Pero la buena noticia es que Dios no espera que hagas todo. En primer lugar, no todo vale la pena hacer. Estoy convencido que puedes deshacerte de la mitad de las cosas que haces y estarás más saludable emocional, relacional y espiritualmente. No tienes tiempo para hacer todo, pero sí tienes esto. Y quiero que lo escribas. Tengo el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Dios no te dará más de lo que puedas hacer en un día. Así que, si tienes más cosas que hacer que en sí el tiempo para hacerlas, ¿sabes lo que significa? Hay algo en tu agenda que no es la voluntad de Dios, porque Dios no te dará más cosas para hacer. Que el tiempo que te da para hacerlas Tienes el tiempo suficiente Para hacer la voluntad de Dios Este es el problema Dios tiene un plan para tu vida Pero también lo tienen todos los demás Y a veces esos planes son contrarios O interfieren con el plan de Dios para tu vida
0: Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa en lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón, preparándote para ser usado por Dios, reduciendo la velocidad, estableciendo margen en tu vida, recordando lo que es más importante, cómo aligerar tu carga, enfocando tu vida y las personas que Dios escoge y usa. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Así que la Biblia nos dice en Tito 2, 11 y 12, En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La herramienta más grande para la administración del tiempo son dos letras que están en el centro del alfabeto, la N y la O. Esa es la mejor herramienta, el no. Es un término positivo porque te permite enfocarte en lo que Dios quiere que hagas y no en lo que los demás quieren que hagas. La Biblia habla acerca de aprovechar el tiempo. En Efesios 5.16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. ¿Cómo haces eso? Tienes que hacer un plan y luego... Tienes que ser duro con las distracciones Primero, debes hacer un plan En Salmo 90, 12 dice esto "Enséñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría La Biblia nos habla de adquirir sabiduría Al contar bien nuestros días ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mantengamos un registro Rindes cuenta de ello Tienes un presupuesto de tiempo y sabes en dónde lo inviertes. Contar tu tiempo es lo mismo que contar tu dinero. Es un presupuesto. ¿Me has escuchado decir que un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir? En lugar de preguntarte a dónde se fue. Necesitas un presupuesto no solamente para tu dinero, también para tu tiempo. Se llama calendario u horario. Necesitas simplificar tu itinerario para que uses la mayor parte del tiempo para las cosas que más importan en la vida y la menor cantidad de tiempo para las cosas que no importan tanto. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cómo hacemos esto? Tienes que hacer un plan. Primero, clarifica qué es lo más importante en la vida. Luego, calcula ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacerlo? Luego, lo calendarizas. Hasta que pones algo en el calendario, seguirá siendo un simple sueño. Hasta que tiene fecha de caducidad. Cuando lo pones en el calendario y calculas cuánto tiempo te va a tomar, ahora entonces comenzarás a avanzar. Así que, ¿haces un plan? Las personas me preguntan, ¿cómo es que malabareas tantas cosas? Y yo les digo, soy organizado. Priorizo. Sé lo que importa y no me ocupo acerca de las cosas que no se logran, porque no soy capaz de terminarlo todo. Solo me aseguro de que lo que verdaderamente importa se haga. Haces un plan. La segunda cosa que tienes que hacer es, ¿debes ser duro con las distracciones? Muchos de ustedes saben que mantengo un huerto, siembro vegetales y fruta. Tengo muchos tipos de árboles frutales. Este año, cuando mi árbol de duraznos floreció, dio muchos duraznos. Todas las ramas por cada pulgada tenían un duraznito. Así que cada rama podía tener casi 100 duraznos. Y muchos pueden pensar, eso es algo bueno. Y no lo es. Si tienes cientos de duraznos en cada rama, solo tendrás duraznos pequeños. Así que, ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que ir rama por rama y quitar dos tercios de los duraznos y tirarlos. ¿Tiraste los duraznos pequeños? Sí, lo hice, porque eran pequeños duraznos con semillas gigantes. Si quieres fruta grande, debes deshacerte de la mayoría. ¿Tiene sentido? Si quieres frutos grandes, necesitas deshacerte de la mayoría de los pequeños. Yo quiero que tengas un gran fruto en tu vida. Quiero ver grandes resultados en tu vida. Eso significa que debes deshacerte de la mayoría de las cosas que estás haciendo en tu vida para que puedas tener grandes frutos. Pablo dijo, más bien, una cosa hago. No esas 44 cosas que estoy, las que estoy atorado. Puedes poner muchas ramas a la fogata y apagarla. Si enciendes una vela por ambos extremos, no eres tan inteligente como piensas. Haces demasiado Tienes que simplificar tu itinerario Para que puedas estar disponible Y así Dios pueda trabajar en tu vida La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto Hay tres versículos que nos dan tres metáforas Metáforas poderosas Un corredor, un soldado y un campesino En los tres versículos nos enseña lo mismo Tienes que simplificar, tienes que simplificar tu vida. Hebreos 12.1 dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. En otras palabras, tengo que correr con la menor cantidad de basura posible. No me pongo abrigos pesados y botas para correr. Uso... La menor ropa posible para correr lo más ligero que pueda. Así que debo cargar con lo menos posible cuando vaya por la vida. La vida es una carrera. Y el verso continúa diciendo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios tiene una carrera para ti. De esto hablamos en la sesión pasada. No puedes correr la carrera de alguien más y nadie puede correr tu carrera. Solo puedes correr tu propia carrera. Pero puede tomar muchas cosas que te haga correr lento, porque estás sumamente cargado. Esto lo sé por experiencia personal. Si el diablo no puede volverte malo, te volverá una persona ocupada. Y te vas a perder del propósito de Dios para tu vida, no porque estés haciendo algo malo. Diabólico o sucio Pero porque simplemente Estás demasiado ocupado Y estás muy ocupado con cosas buenas Que no tienes tiempo para Las cosas más importantes en la vida Tiempo a solas con Dios Para eso fuiste creado Y te perderás de su propósito para tu vida Puedes estar muy ocupado Con cosas buenas Que te hacen perderte de lo mejor La Biblia lo dice Una y otra vez Simplifica. Deshazte del peso innecesario. No trates de hacerlo todo. Solo haz lo que realmente importa. Como un corredor. Un corredor se mantiene libre. Así, deshazte tú también del peso. Deja a un lado lo que te detiene. Lo que te detiene ser libre. Si Dios les dijera a algunos de ustedes, quiero que el próximo año vayan y pasen seis meses ayudando a comenzar una iglesia en alguno de estas ciudades, Londres, Moscú, Berlín. Eh, No estoy diciendo que Dios los haya llamado a hacer eso, pero lo que quiero decir es que, si les dijera, muchos de ustedes no pudieran ir, porque están tan atados, no son libres. La Biblia dice eso. «Como un soldado debo de ser flexible, como un corredor debo de ser libre». Y en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4 dice, «Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó». Puedes imaginar a un general diciendo, «Ustedes tienen que ir a la guerra». Y ustedes le responden, «Lo siento, tengo que jugar, tengo que hacer aquello». Y él te dice, «No». No se enreden en esas cosas. ¿Estás enredado? Muchos de ustedes lo están. Simplemente están atorados. Si Dios les pidiera que hicieran algo, tengo la aventura más grande para tu vida y la planeé para ti. Pero no pudieras hacerlo porque estás enredado con otras cosas. Muchas personas me dicen, Rick, quiero que Dios me use, quiero cumplir el propósito de Dios, quiero ser parte de lo que fui creado a hacer. Quiero que Dios me use, pero no tienen tiempo. Está tan lleno su itinerario que no tienen tiempo para ello. No están disponibles. Como un corredor, sé libre. Así como un soldado, sé flexible. Y como un campesino, ¡Mantente enfocado! Jesús dijo esto en Lucas 9.62 Jesús lo dice No se puede pertenecer al reino de Dios Y hacer lo mismo que hace un mal campesino Al que se pone a arar el terreno Y vuelve la vista atrás Los surcos le salen
0: torcidos Estás escuchando Esperanza Diaria el Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos desde
1: México. Hola Pastor Rick, mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después... Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. ¿Deseo y oro para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio
0: siga creciendo. Bendiciones, Pastor Rick. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.